0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Famílias de vítimas da Covid-19 relatam a demora de até cinco dias para a remoção de corpos aos cemitérios de São Paulo.
1: O atraso começou depois que a Prefeitura da cidade terceirizou o serviço de traslado do município, como mostra a repórter Thais Furlan.
3: Na porta do hospital, o Jefferson enfrenta a dor de perder a mãe para a Covid-19 e a angústia de não conseguir fazer o um enterro dela. Nossa reportagem constatou que o corpo da dona Miriam ficou ali, à espera do transporte para o cemitério, por três dias.
4: Já não basta a dor
5: da, da perda doente, querido, não poder fazer um velório digno, ainda passar
6: por essa situação, por essa humilhação.
3: A família do seu Enoque esperou ainda mais, cinco dias.
6: A família está tá, tá desesperada, está
7: em estado de choque, a mãe dele e tudo, né? Que Ela quer que seja enterrado logo.
3: Aqui o enterro foi marcado, a família chegou, mas o corpo da Helenita não. E todo mundo voltou para casa, sem qualquer previsão da cerimônia.
8: É muito triste, é um descaso muito grande, descaso
3: com todo mundo. A explicação para tanta demora está numa decisão da Prefeitura de São Paulo. Na semana em que a cidade registrou os piores números na pandemia, uma empresa terceirizada assumiu a logística do transporte dos corpos, que antes era feita por servidores públicos. Já no primeiro dia de terceirização, na última quinta-feira, começou o caos. Sem saber que estava sendo gravado, o funcionário do velório municipal confirmou o problema. Mas por que esse atraso? É por causa do tráfego. E disse que nem eles conseguiam contato com a empresa terceirizada para dar uma satisfação para as famílias. Bem
4: como eu tenho no meio da pandemia não é hora de fazer coisas experiências com o serviço público. Desde a mudança o
3: que se viu foi uma confusão em todos os setores. Vai-vem de carros funerários vazios, muitos que iam a endereços errados. Veículos parados, estacionados onde não havia o que transportar. Mais de um motorista no mesmo endereço. Nossa reportagem teve acesso às fichas de remoção. Aqui, os documentos de três vítimas de covid foram devolvidos porque as pessoas já haviam sido enterradas quando os motoristas chegaram para fazer o transporte. No maior cemitério da América Latina, mais desrespeito. Enquanto os corpos não chegavam, as famílias se aglomeravam na espera. Raimundo morreu na quinta-feira e só foi sepultado no domingo, no último horário. E foi tudo feito na correria. Uma despedida sem nenhuma dignidade, segundo a irmã dele. Foi tudo nas pressas, tudo correndo. É tipo uma coisa assim, você não dá tempo de despedir mesmo ali. A prefeitura reconheceu o problema e lamentou o ocorrido. Informou que para agilizar o transporte e evitar atrasos, os servidores públicos estão auxiliando a empresa terceirizada.
8: A gente precisa melhorar o atendimento, a gente precisa se humanizar mais, né?
2: Veja agora outros destaques do dia.
8: Presidente
1: Bolsonaro diz que cardiologista Marcelo Queiroga é o escolhido para assumir o Ministério da Saúde.
2: Pazuello anuncia a compra de 138 milhões de doses das vacinas da Pfizer e Johnson.
1: São Paulo retoma o hospital de campanha com leitos de UTI. E na série especial,
2: os maus tratos contra crianças, como vizinhos salvar uma menina amarrada dentro de casa. Oferecimento NEXT, o banco digital que faz acontecer.
1: Até o final deste mês, São Paulo deve completar a vacinação dos idosos com mais de 70 anos.
2: Hoje teve início uma nova etapa de imunização deste grupo prioritário.
1: Foi a dona Terezinha quem
9: veio dirigindo para tomar a vacina bem cedo. A filha e a neta vieram de carona.
10: todo mundo da E todas.
9: Debaixo da máscara, a dona Shirley estava com aquele sorriso de felicidade. Hoje São Paulo começou a vacinar idosos de 75 e 76 anos. E a previsão é que até o fim do mês todas as pessoas acima de 70 anos recebam a primeira dose.
11: Só o mês de março, com essas faixas etárias, equivalem a 2 milhões 180 mil pessoas que serão vacinadas durante esse mês. Isso traz uma grande esperança.
9: Quem é vacinado já começa a fazer planos.
3: Primeira coisa, ver a família. Não vejo ninguém a um ano. Já quero ir na praia. Não dá porque ficar é aqui só dentro de casa, dentro de casa. A gente vai ficando pirada.
9: Para quem está enfrentando o isolamento há tanto tempo, evitando contato com filhos, com netos, tomar a vacina é encontrar o caminho para se sentir livre novamente. Mas mesmo depois de receber o imunizante, ainda é preciso conter a ansiedade, esperar a hora certa de voltar à rotina de antes da pandemia. Este infectologista lembra que as vacinas não protegem imediatamente. Explica que a Coronavac imuniza de duas a quatro semanas depois da segunda dose. E que a vacina de Oxford tem efeito quatro semanas depois da primeira dose. Por isso, é preciso manter os mesmos cuidados no início. E depois desses prazos, ainda não se expor
7: muito, enquanto a maioria da população não estiver vacinada. O que a gente recomenda é que as pessoas continuem usando máscara evitem locais com aglomeração, principalmente esses grupos de risco, né? é, para diminuir o risco de, tanto de adquirir doença, mesmo vacinada, e principalmente de transmitir para outras pessoas. Né?
9: A dona Elza tô e tô o tô seu tô João têm saudade tô de
7: tô tudo o que complicada. faziam
12: Tempo.
9: antes da pandemia.
12: Ah, Eu estou sentindo falta da presença do meu, da minha família, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Faz três semanas
9: que eles receberam a vacina. Continuam em casa até chegar à segunda dose e o momento mais para frente de curtir a vida, com saúde.
12: Ah, Quero fazer exercício, quero dançar, quero aproveitar, quero viver. Nós queremos,
1: né, João? A Fundação Oswaldo Cruz vai entregar nesta semana as primeiras vacinas contra a Covid-19 produzidas pela instituição. Serão ao todo 1 milhão e 80 mil doses entregues ao Programa Nacional de Imunizações. 500 mil doses na quarta e outras 580 mil até sexta-feira.
2: As medidas mais restritivas estão valendo a partir de hoje no estado de São Paulo. O comércio não abriu, as escolas suspenderam as aulas presenciais e os escritórios liberaram os funcionários para trabalhar de casa.
1: Só o essencial pode abrir e mesmo assim a circulação nas ruas foi grande ao longo do dia.
4: O movimento nos terminais de ônibus da capital foi menos intenso do que nos dias normais. As filas respeitavam o distanciamento, mas na hora de sair, os ônibus iam cheios. Nas principais avenidas, as imagens mostravam trânsito carregado. As plataformas dos trens metropolitanos estavam com movimento grande nesse primeiro dia oficial de maior restrição na circulação. Nas ruas, as pessoas tentavam resolver pequenos problemas da forma mais rápida possível. Estou de máscara, estou sozinho, vou só pegar o remédio na farmácia e já estou indo para casa. Nesta fase, a intenção do governo é fazer com que 4 milhões de pessoas deixem de circular por dia em São Paulo. Aqui na rua José Paulino, importante centro de compras, as lojas, a maioria de roupas estão fechadas. E praticamente não se vê ninguém por aqui. Aqui na Rua 25 de Março, local que é conhecido também pelo comércio, as lojas estão com as portas baixadas. A fiscalização está pelas ruas, mas a gente vê bastante gente por aqui. A sensação é que ainda tem vários ambulantes. Eles colocaram inclusive essas grades de contenção. Daí para frente, carro não passa. Mesmo com o movimento menor, carro é o que não falta aqui na Avenida Paulista. Tem horas que nem parece que entramos na fase emergencial. Agora, o que tem bastante por aqui são entregadores. Com as novas medidas restritivas, Luciana, que tem um restaurante, espera apoio do grupo da rede social com 60 mil inscritos na região onde mora. É por mensagens que os comerciantes dos bairros vizinhos se ajudam.
13: Estamos trabalhando hoje para não fechar, para pagar as contas, porque ninguém está tendo lucro.
4: No fim de semana, o governo intensificou as ações de fiscalização nos 645 municípios. A polícia suspendeu bailes na periferia da capital e teve trabalho para conter movimento em praias da Baixada Santista. Em todo o estado, foram 197 autuações.
1: Nós tínhamos sinalização dúbias em relação
2: ao isolamento. A doença sai muito mais caro para a sociedade. E esse é o pacto que nós temos que que ter entre nós, um pacto com a vida, um pacto com a saúde, um pacto com medidas sanitárias que garantam a nossa sobrevivência no enfrentamento dessa pandemia.
4: A taxa de ocupação de UTIs preocupa o comitê que coordena o combate da pandemia em São Paulo. O governador anunciou um novo hospital de campanha na capital, com capacidade para 180 leitos, sendo 50 de terapia intensiva.
2: E de São Paulo, a gente vai para o norte do país, porque daqui a pouco é a região de Belém que adota medidas restritivas de circulação. Quem tem os detalhes é o repórter Guilherme Mendes. Boa noite para você, Guilherme.
6: Boa noite, Fara. Boa noite, Cris. Pois é, daqui a pouco, às 9 horas da noite, apenas os serviços essenciais vão poder funcionar. Esse bloqueio vale aqui para Belém e para outras quatro cidades da região metropolitana. Na rede pública estadual, 75% dos leitos de UTI para Covid estão ocupados. Aqui na capital, a ocupação chega a quase 95%. E não há mais vagas para leitos clínicos. Também não existe mais vagas de UTI nos 17 hospitais particulares de Belém. O governo vai abrir 100 novas vagas e um pronto-socorro municipal vai virar hospital exclusivo para pacientes com o coronavírus. O governo de Pernambuco decretou quarentena em todo o Estado. Essa medida passa a vigorar na próxima quinta-feira e deve valer por 10 dias. Praias, parques e parte do comércio vão ficar fechados. A taxa de ocupação das UTIs no Estado é de 95%. Cris Fara. Obrigado, Guilherme.
1: Já no Rio Grande do Sul, o estado entrou na terceira semana seguida com
8: hospitais lotados.
2: E na capital Porto Alegre, as UTIs atingiram níveis alarmantes de ocupação.
8: Filas no plantão do cartório para registrar certidões de óbito. Gente aglomerada fazendo festa em lanchas no Guaíba. Dois registros feitos em menos de 24 horas em um estado com o sistema de saúde superlotado. E com um novo recorde de mortes pela Covid-19. Essa é a terceira semana consecutiva de superlotação nas unidades de pronto atendimento e hospitais do Rio Grande do Sul.
4: A gente tem que, nesse momento, ter muita calma e acreditar que, principalmente, as as autoridades vão fazer uma coisa mais mais profissional, mais dentro da realidade. né?
8: A Luane veio em busca de atendimento e não conseguiu. Esse é o segundo lugar que a manicure tem atendimento negado por conta da superlotação. Mas e para quem não tem condições, faz o quê, né? Já é o segundo lugar que eu vou, tudo lotado. Aqui na capital gaúcha, mais dois hospitais fecharam suas alas de emergência para a Covid e só estão recebendo casos extremamente graves de risco iminente de morte e que chegam de ambulância. Uma delas é aqui, neste complexo, referência no atendimento à Covid-19. A taxa de ocupação está perto dos 300%. E não há previsão de normalização do serviço. É preciso o primeiro que a procura por atendimento diminua. O diretor médico do complexo afirma que a medida foi necessária para tentar atender quem está na fila por um leito.
5: Infelizmente, essa é a situação que nós comentávamos já na semana passada, da necessidade muitas vezes de escolhas para ver quais os que vão primeiro para a UTI.
8: Enquanto a onda de contaminação continua na pior fase, por determinação judicial, o local de registro de óbitos foi transferido para outro cartório da capital gaúcha, com uma estrutura maior para reduzir as filas. Só nos primeiros 15 dias deste mês, foram confirmadas mais de 1.100 mortes em Porto Alegre.
2: A situação também é muito grave no Paraná. O Estado endureceu as restrições de circulação em
13: várias cidades. Em Curitiba, segunda-feira foi de comércio fechado. Desde o fim de semana, a Prefeitura decretou o bloqueio total das atividades. E só itens essenciais podem ser vendidos. Muitos supermercados foram obrigados a fechar setores que vendem itens como eletrodomésticos e pneus. A intenção da Prefeitura da capital agora é convencer as cidades da região metropolitana a fazer o mesmo. A maioria dos prefeitos se mostrou solidária, alguns já se comprometeram a seguir integralmente o decreto de Curitiba. Os municípios do litoral do Paraná criaram barreiras e estão impedindo a entrada de turistas. Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai e a Argentina, também reforçou os cuidados na entrada de estrangeiros. Os paraguaios só podem entrar no Brasil se apresentarem testes que apontem resultado negativo para a covid-19. A fronteira com a Argentina segue fechada. O Paraná tem 96% das UTIs adultas do SUS ocupadas. 1.320 pessoas estão na fila por um leito. No fim de semana, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná registrou novamente fila de ambulâncias para deixar pacientes com coronavírus. Em Clevelândia, no sudoeste do Paraná, uma cervejaria emprestou cilindros de oxigênio para o hospital da cidade conseguir atender os doentes. Em Santa Catarina, a Justiça negou o fechamento total de duas semanas, mas obrigou o poder público a criar um centro de operações de emergência para monitorar a circulação do vírus. Segundo a Universidade Federal de Santa Catarina, a cada quatro dias, mais de 20 mil novos casos de covid-19 são registrados no Estado, que tem 96% das UTIs ocupadas.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11 milhões mil casos da Covid-19. São mais de 279 mil mortos e foram registrados 1.057 óbitos nas últimas 24 horas. Veja a seguir, o cardiologista Marcelo Queiroga é o escolhido para assumir o Ministério da Saúde.
2: E na série especial, vizinhos salvam a menina que foi abandonada pela mãe e estava amarrada com fio elétrico.
1: Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais informações sobre a escolha do novo ministro da Saúde. Boa noite, Tiago.
14: Oi Cris, boa noite para você, para o FARA e para todos. Eu confirmei a informação em uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro disse, abre aspas, que já conhecia o médico e que ele é um profissional qualificado. A decisão foi tomada depois de uma reunião aqui no Palácio do Planalto, que demorou três horas e ficou definido que Marcelo Queiroga vai assumir o Ministério da Saúde. Será o quarto ministro da pasta do governo do presidente Jair Bolsonaro. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, também participou de uma parte dessa reunião aqui no Palácio do Planalto. Marcelo Queiroga tem 55 anos, é paraibano e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele terá como principal desafio combater a pandemia de coronavírus. E agora há pouco, com apoiadores na porta do Palácio do Alvorado, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nomeação de Queiroga vai sair no Diário Oficial da União de amanhã e que a transição no Ministério da Saúde deve demorar cerca de duas semanas. Essa informação você viu primeiro no r7.com, em primeira mão. De Brasília, Tiago Nolasco.
1: Obrigada, Tiago.
2: Antes do presidente Jair Bolsonaro escolher o médico Marcelo Queiroga, ele se reuniu com a cardiologista Ludmila Rajar. Na saída do Palácio do Alvorado, o
14: presidente Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores, não comentou a possível mudança de comando no Ministério da Saúde, que seria a quarta desde o início do governo. O presidente falou sobre a alta no preço dos alimentos. A política do fica em casa, feche tudo e destruir milhões de empregos, a consequência está aí. A consequência está aí.
15: Imagine se o homem do campo tivesse ficado em casa, não teria alimento para ninguém. Agora,
14: todo mundo é responsável. Agora, quem, tá, quem é que está com essa política excessiva do fica em casa? Não sou eu. O presidente começou o dia tratando de mudanças no comando do Ministério da Saúde. Bolsonaro se encontrou duas vezes, ontem e hoje, com a cardiologista Ludmila Rajar. A médica afirmou ter recusado o convite para assumir a pasta por divergências técnicas. Já o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que não foi feito o convite para a médica assumir o cargo. A atuação do general no combate à pandemia e à frente do ministério vinha sendo muito criticada desde o início do ano, por problemas no abastecimento de oxigênio, dificuldades na compra de vacinas e por causa do aumento do número de mortes provocadas pela Covid-19 no país. Muita pressão política também estava sendo feita por partidos do chamado Centrão. Eduardo Pazuello negou que tenha pedido para deixar a função. Nós estamos trabalhando focados na missão. Quando
15: o presidente tomar a sua decisão, faremos uma transição correta
2: como humano um figurino. Um estudo concluiu que durante a pandemia, consumidores endividados se enrolaram ainda mais com as contas e passaram a ser mais cobrados pelos credores.
1: Eles são classificados como super endividados. São aqueles que não conseguem pagar nem pelos serviços básicos do dia a dia.
7: Mãe divorciada, salário líquido abaixo de mil reais e contas que não cabem no orçamento. Neide sofre cada vez mais com os boletos vencidos. Luz a senhora consegue pagar?
16: Não. Internet? Nem pensar.
7: Conta do cartão de crédito?
16: Está em dívida tem mais de oito meses.
7: Esse é um exemplo do que os especialistas chamam de superendividados. Isso acontece quando a pessoa já acumula tantos débitos que não consegue pagar sequer as despesas básicas do dia a dia, como transporte e aluguel. O perfil do brasileiro nessas condições é de classe média baixa e com pelo menos 40% da renda comprometida para dívidas. Um estudo feito com 500 pessoas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro... Mostra que 17% estão super endividadas, 37% têm ao menos uma dívida com atraso, e de cada 10 pessoas com débitos, 9 sentem que as cobranças ficaram mais intensas desde o início da pandemia. É, com o super endividamento, todo mundo perde, não é? O super endividado tem dívidas tanto com o comércio de bens e serviços que ele comprou e contratou e que ele não vai conseguir pagar. Vai provocar, portanto, um prejuízo nesse comerciante, que no limite, se tiver muita inadimplência, pode até ir à falência, e também junto às instituições financeiras que emprestaram esse dinheiro. Mais do que o temor de que cortem a luz a qualquer momento, Neide se sente envergonhada justamente por ser uma super endividada.
16: É chato você falar: olha, seu nome vai para protesto. Se você não quitar a sua dívida, a gente quer fazer isso. É o meu interesse, é do meu interesse. Só não consigo.
1: O superendividamento atinge hoje milhões de brasileiros. E o que fazer quando o orçamento diminui? Mas as contas não param de chegar. Quem tem
17: algumas sugestões para nós, é claro, é a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. O que fazer, amiga? Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. A gente vai ver aqui algumas opções. Primeiro, reúna todas as dívidas que você tem e analise as consequências do não pagamento de cada uma. As contas de luz, por exemplo, a consequência é grave é o corte no fornecimento. Então quem tem contas atrasadas não deve esperar a consequência, mas sim solicitar o parcelamento na companhia de energia sempre procure negociar as dívidas diretamente com o credor, em vez de usar, por exemplo, o limite da conta, o cartão de crédito, ou fazer um empréstimo grande para pagar tudo de uma vez. Isso não resolve a longo prazo e ainda traz mais juros para o seu orçamento. E se já está difícil pagar as contas, imagina se fizer dívida com juros altos. Fica com- pior, complica, né? complica Cris. Por isso, é preciso readequar esses gastos de acordo com a sua nova realidade. Tentar manter o mesmo padrão com um orçamento menor é arriscar o futuro, porque compromete lá um dinheiro que a pessoa nem recebeu. Por isso, é importante reduzir o consumo para garantir o necessário e talvez até adiar alguns planos enquanto as contas se reequilibram. Contudo, sob controle, uma opção são os feirões limpa-nome, que oferecem descontos para vários tipos de dívidas, que podem ser pagas à vista ou até mesmo parceladas. É importante que você veja aí como fazer para você pagar as suas dívidas e negociar. E tem dicas lá nas redes sociais do Jornal da Record. Cris. Obrigada, Patrícia.
1: Veja a seguir. Governo confirma a compra de 136 milhões de doses da vacina Pfizer e também da Janssen.
2: Na série especial, violência e maus-tratos na infância, você vai conhecer a história da menina que era mantida amarrada com fios dentro de casa.
1: O Jornal da Record está de volta e vai mostrar cenas impressionantes. Um flagrante de lotação e desrespeito em uma maternidade em Recife. As imagens mostram grávidas e recém-nascidos espalhados em macas pelos corredores do Hospital Agamenon Magalhães. Acompanhantes, médicos e enfermeiros não têm espaço nem para circular entre as pacientes, que são atendidas de forma improvisada, muitas vezes com a ajuda de familiares. A direção reconhece a grande demanda e diz que a culpa é da diminuição de atendimento em outras unidades por conta da pandemia do coronavírus. Hoje, o hospital realiza mais de 350 partos todo mês.
2: No Rio de Janeiro, o atacante Gabigol se apresentou com o elenco do Flamengo hoje no Ninho do Urubu. Em plena pandemia, ele foi flagrado em um cassino clandestino na madrugada de domingo em São Paulo.
1: O clube anunciou que não vai puni-lo, mas o jogador vai responder na justiça por crime contra a saúde pública e envolvimento em jogos de
12: azar. O elenco principal do Flamengo se reapresentou hoje no Ninho do Urubu, no dia seguinte à derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca. Gabigol foi o mais aguardado, mas entrou sem falar com ninguém. Ele não foi isolado dos companheiros e treinou normalmente. O atacante fez o teste da Covid-19 junto com os outros jogadores.
15: Nenhum atleta teve nenhum sintoma nenhum atleta teve nenhum exame alterado em função disso.
12: No fim de semana, Gabigol foi detido em um cassino clandestino em São Paulo. Mais de 300 pessoas estavam aglomeradas no local, entre elas o funkeiro MC Gui. Gabigol foi flagrado debaixo da mesa. A diretoria rubro-negra afirma que não pretende multar o jogador. Diz que Gabigol estava de férias e que por isso o assunto faz parte da vida pessoal dele. O Flamengo garante ainda que o que aconteceu não viola o contrato do atacante com o clube. Gabigol assinou na delegacia um termo onde se compromete a não participar de outras aglomerações. E falou que
5: foi convidado por amigos e que não sabia o que era. Era um cassino, foi jantar, alguma coisa assim, sentido. mas lembrando também que restaurantes estão fechados, você não pode sair para jantar. né?
12: O jogador disse que não vai mais se pronunciar sobre o assunto.
2: O cantor MC Gui, por meio da assessoria de imprensa, declarou que o local era, na verdade, uma casa de pôquer e que também não vai se pronunciar mais sobre o ocorrido.
1: Antes, aliado da concessionária que administra a linha amarela, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, agora briga na justiça para que o município assuma o controle da via expressa.
2: Uma disputa que passa pela não cobrança do pedágio e que pode custar caro ao poder público.
15: Uma pergunta que ninguém sabe responder. Até quando o Carioca vai circular pela linha amarela sem pagar pedágio? Quem precisa passar direto, todos os dias e de volta, no final do mês é um um valor muito alto. Se dependesse da lanza, o motorista já iria desembolsar R$ 7,20 em cada sentido, a partir de sexta passada. A concessionária readquiriu o controle da via expressa, depois de um recurso no Supremo Tribunal Federal. O novo valor é apenas 30 centavos mais barato do que a última tarifa cobrada pela empresa. Mas um decreto do atual prefeito suspendeu a cobrança.
9: O pedágio é um dinheiro nosso e eu não acho justo.
15: Essa queda de braço é antiga. Ano passado, a Lanza perdeu os direitos sobre a via, depois que o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa à Prefeitura do Rio de Janeiro na gestão de Marcelo Crivella. O argumento foi de que a concessionária teve um lucro bilionário ao aplicar uma planilha de reajustes que causou um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Uma CPI na Câmara dos Vereadores identificou irregularidades em 11 aditivos em um contrato de obras de melhoria de trânsito. O um investimento de 250 milhões, de reais bancado pela empresa, teve como contrapartida na gestão Eduardo Paes ampliação do contrato de concessão para 15 anos e aumentos sucessivos na tarifa que elevaram o pedágio para R$ 15,00 nos dois sentidos. Delatores da Lava Jato afirmaram ao Ministério Público Federal que os projetos executados pela Lanza envolveram pagamento de propina a funcionários da Prefeitura e contribuições à campanha de políticos.
6: Até amanhã,
15: os pedágios continuam liberados. Frente a frente, a concessionária e a Prefeitura do Rio participam de uma audiência de conciliação. Se não houver acordo, a briga vai se concentrar sobre o controle da via expressa e se haverá indenização. A audiência põe em lados opostos antigos aliados, Lanza e o atual prefeito Eduardo Paes. Se no passado, Eduardo Paes celebrou acordos com a empresa, agora tenta barrar a cobrança de tarifa. Assim que assumiu a prefeitura, Eduardo Paes quis jogar duro e propôs uma nova licitação para a linha amarela. O prefeito fez um decreto impedindo a retomada da cobrança e questiona a decisão que devolveu o controle da linha amarela à Lanza. Uma queda de braço que pode custar caro aos cofres públicos.
18: O que foi feito na administração anterior é totalmente diferente do que foi feito agora. Por quê? Porque na administração anterior tentava-se discutir ou não pagamento do pedágio, ou a rescisão contratual baseada em culpa do concessionário. Na encampação, significa o quê? Você romper o contrato pelo interesse público. Ou seja, o que motiva o rompimento do contrato? O interesse público. E em nenhum momento está se discutindo boa ou má prestação do serviço público e não está discutindo também validade ou invalidade, ou seja, veracidade ou falsidade de nenhum tipo de planilha. Na prefeitura anterior se discutia a conduta do concessionário, no caso da Lanza, na prefeitura atual. Isso não é discutido.
1: A empresa Lanza disse que vai buscar na justiça a indenização por todos os danos causados pela medida adotada pela prefeitura do Rio ao suspender o pedágio na linha amarela.
2: Ainda no Rio, a polícia prendeu um traficante foragido desde 2014.
1: Ele circulava pela cidade com um motorista de aplicativo que usava identidade falsa e tinha até o apoio de batedores.
10: Foram sete anos fugindo da polícia. Durante esse tempo, o Endel Santos Gomes ostentou armas pesadas e comandou o tráfico de drogas na comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro. As investigações da polícia acompanharam a rotina do traficante durante seis meses. Ele foi abordado por policiais dentro deste carro enquanto voltava para casa. De acordo com a polícia, o Endel se deslocava pela cidade usando carros de aplicativos e nunca avisava ninguém para onde estava indo. Ele também tinha batedores que alertavam sobre a localização de carros de policiais ao longo do trajeto. Um dos motoristas cadastrados prestava serviço para o traficante e também foi preso. O Wendel usava documentos falsos e a polícia encontrou uma arma com a numeração raspada dentro do carro. O criminoso vai responder por tráfico, associação para o tráfico e porte de arma de fogo. O motorista também será acusado por associação ao tráfico e porte compartilhado de arma.
5: Uma prisão simbólica que manda um recado para a criminalidade no sentido de que não existe escapatória, as pessoas são presas. Gera uma certa desestabilização na organização criminosa e isso favorece as nossas investigações e novas investidas no local de forma estratégica.
1: Fiéis da Igreja Universal se reuniram hoje em frente a diversos templos em Angola.
2: Eles protestam contra a perseguição religiosa e pedem o fim das invasões aos templos no país africano. As manifestações aconteceram na capital Luanda e arredores. Com cantos e orações, os fiéis formaram cordões humanos para afastar os invasores. Também pediram a restituição dos templos, o fim da violência e das perseguições aos religiosos brasileiros no país. A crise começou há mais de um ano quando um grupo de ex-pastores, expulsos da igreja por atos imorais e ilegais, passou a invadir as igrejas. Religiosos brasileiros foram agredidos e tiveram até as casas saqueadas e ocupadas. No fim de semana, cerca de 100 fiéis e religiosos da Universal foram presos tentando retomar o controle das igrejas invadidas. Em outro episódio, os fiéis conseguiram expulsar um grupo de invasores que tentava entrar no condomínio onde moram bispos e pastores brasileiros.
1: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Imagine-se que a quase totalidade dos integrantes de uma instituição decida por unanimidade expulsar alguns rebelados que violaram normas internas. Imagine-se, ainda, que o líder desse grupo de proscritos resolva ignorar a decisão avalizada pela maioria dos membros e nomear-se presidente da instituição a qual já nem pertence. Imagine-se, enfim, que o governo, possivelmente iludido pelos rebelados, encare com aparente complacência os ataques promovidos pelo bando. Pois essa inverossímil sequência de absurdos resume o drama vivido em Angola pelos pastores, obreiros, funcionários e fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Angola precisa mostrar ao mundo se optou pela democracia ou por um regime ditatorial. Para que a primeira opção prevaleça, devem ser restabelecidas a segurança jurídica e a liberdade religiosa. Como a multidão de ameaçados inclui centenas de cidadãos brasileiros, cumpre ao Itamaraty cobrar dos dirigentes angolanos o respeito à lei e ao direito à vida. Os governos dos dois países têm o dever de socorrer os cidadãos que lutam há meses pela defesa de sua fé acuados pela xenofobia e pela intolerância.
1: Voltamos a falar do coronavírus. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou hoje um acordo de compra de 138
16: milhões de doses das farmacêuticas Pfizer e Janssen. Depois de um fim de semana tumultuado em torno de uma possível saída do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello deu hoje uma coletiva de imprensa. Admitiu que o ciclo da pandemia este ano está diferente e pode causar mais mortes. O ministro disse também que até maio os grupos prioritários estarão vacinados.
15: É muito provável que em maio nós já tenhamos vacinado os grupos prioritários, colocar dessa forma. A partir daí são todas as outras. É, todas as outras idades todos os demais grupos sociais do Brasil serão vacinados. E vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinada.
16: Segundo o ministro, até dezembro, a previsão é que o Brasil terá recebido quase 563 milhões de doses de vacinas de sete laboratórios diferentes. O Ministério da Saúde anunciou que fechou acordos com as fabricantes da Pfizer-BioNTech e da Janssen. Segundo o governo, a Pfizer vai fornecer 100 milhões de doses até setembro, que poderão ser aplicadas imediatamente na população, porque a vacina já tem o registro definitivo da Anvisa. Já a Janssen promete fornecer 38 milhões de doses até o fim do ano, mas por enquanto não tem o pedido de uso emergencial aprovado. Hoje pela manhã, a Anvisa se reuniu com a empresa CanSino Biologicals. A farmacêutica também está desenvolvendo uma vacina contra a covid. E, à tarde, a reunião foi com o laboratório indiano Precisa Covaxin para tratar do uso emergencial da vacina no Brasil. Amanhã, a Anvisa se reúne com a Janssen. A Associação Médica Brasileira divulgou uma carta pedindo vacinas, isolamento e o uso de máscaras para conter a disseminação do coronavírus. Os médicos também cobraram um calendário concreto de vacinação.
2: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 10 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no Brasil. A segunda dose foi aplicada em 3 650 mil pessoas. Em São Paulo, onde a ocupação das UTIs passa de 88%, foram aplicadas 2 888 mil doses. Isso representa 6,24% dos paulistas vacinados. No Amazonas, mais de 8% dos moradores já foram imunizados. São 342 mil vacinados com a primeira dose. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, que viu as internações dispararem na última semana, aplicou 153 mil vacinas. A imunização alcançou pouco mais de 5,4% dos moradores. No Nordeste, Alagoas, que vem registrando um aumento no número diário de mortes por Covid-19, vacinou 3,29% da população. Foram aplicadas 110 mil doses de vacinas. portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: No noticiário internacional sobre a pandemia, a distribuição da vacina Oxford-AstraZeneca foi suspensa em 11 países da Europa. E a terceira onda da pandemia levou a
0: Itália, mais uma vez, ao
1: confinamento.
0: O silêncio está de volta à capital italiana. Roma é uma das 11 regiões que voltaram para a fase vermelha por causa do avanço da pandemia e das novas variantes. As comemorações da Páscoa foram canceladas. Milão, centro financeiro do país, também foi fechada. Cerca de 70% da população italiana só pode sair de casa para atividades essenciais, como trabalho e saúde. Todos querem ser livres e voltar a viver bem, desabafa a moradora. Na França, o som das ambulâncias não para. As unidades de terapia intensiva em Paris estão superlotadas e muitos pacientes precisam ser transferidos. Na contramão da maioria dos países aqui do continente, Reino Unido e Portugal iniciaram o processo de reabertura da economia. Depois de quase dois meses de confinamento geral, os portugueses vivem a primeira fase dessa retomada. Os voos para países como Reino Unido e Brasil continuam suspensos até o final de março. Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha suspenderam hoje o uso da vacina da Oxford-AstraZeneca. A medida foi tomada depois de uma suposta ligação entre o imunizante e o surgimento de coágulos sanguíneos. Segundo a OMS, a vacina é segura. Vamos com a previsão do tempo na contagem
1: regressiva para o outono, que começa no próximo sábado. Vamos saber como é que fica
11: o tempo nestes últimos dias de verão com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Boa noite, Cris. Boa noite para o Fara também para todo mundo que nos acompanha. Vamos fechar a estação com muito calor e chuva em boa parte do Brasil. Essa chuva aumenta no centro-sul a partir de quarta-feira com a chegada de uma frente fria. Mais cedo, a chuva causou transtornos em São Luís, no Maranhão. Só hoje choveu 30% do esperado para o mês. É a cidade brasileira que registrou mais chuva. Motoristas ficaram ilhados. E na avenida Beira Mar, os alagamentos se misturaram a água do oceano. Nesta terça-feira, a chuva mais forte ainda se concentra entre o norte e o nordeste. A circulação de ventos espalha temporais pelo Amazonas e entre o Pará e o Ceará. No Rio Grande do Sul, o tempo muda. Previsão de tempestade e ventania no oeste do estado. No centro-oeste, em parte do sudeste, calor e pancadas de chuva em pontos isolados à tarde. Tempo firme apenas entre Minas e e Pernambuco. Amanhã faz calor de 34 graus em Manaus, 32 em Cuiabá e até 29 em Belo Horizonte. Em Vitória, sol com máxima de 32 graus. É a mesma temperatura que vai fazer no Rio de Janeiro com pancadas isoladas de chuva. Na capital paulista, 31 graus e o dia pode acabar com chuva forte e transtornos em alguns pontos. Máxima também de 31 em Curitiba, com chuva fraca. E agora vamos ao
1: tempo delivery que hoje vai para o Jorge nosso telespectador quer saber da previsão
11: para Cabo de Santo Agostinho lá em Pernambuco. Lídia? Vamos lá, olha só, Jorge. Dias quentes e abafados te esperam com máxima de 30 graus e até quarta tem previsão de chuvisco. Depois, sol sem nada de chuva. E você também faça como o Jorge e peça a previsão pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Eu volto amanhã, Cris.
1: Jorge é nosso telespectador assíduo. Sim. Obrigada pela audiência, Jorge. Boa noite, obrigado.
2: O Congresso Nacional publicou hoje a proposta de emenda à Constituição que viabiliza o retorno do auxílio emergencial. Os pagamentos poderão ser feitos sem levar em conta o teto de gastos do governo federal.
5: A PEC autoriza despesas fora do limite do teto de gastos, só para que seja recriado o novo auxílio emergencial conforme aprovado pelo legislativo, estão reservados 44 bilhões de reais em gastos extras para financiar o novo auxílio, um valor bem menor do que o total gasto no ano passado, de 322 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. Os presidentes da Câmara e do Senado comemoraram a promulgação da PEC emergencial.
14: Todo o trabalho da política do Congresso Nacional, do Poder Executivo, para que esse momento de muita angústia na pandemia seja ultrapassado com o mínimo de assistência possível para aquelas pessoas que
2: mais precisam. É uma emenda constitucional necessária que mescla a sensibilidade social de permitir que nesse ambiente de calamidade, de profunda tristeza nacional, possa o Estado estar presente na vida das pessoas com a instituição de um auxílio emergencial. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que disse no meu pronunciamento agora há pouco na sessão solene, Com responsabilidade fiscal.
5: Para ter o dinheiro nas mãos, as pessoas ainda vão ter de esperar a edição de uma medida provisória pelo governo federal. Fontes ouvidas pelo Jornal da Record no Congresso e no Palácio do Planalto acreditam que a MP seja publicada nesta quarta-feira. E não na semana que vem, como estava previsto. O que ainda está em discussão na equipe econômica é o valor e a quantidade de parcelas. Com os recursos disponíveis, a ideia inicial é pagar quatro parcelas de, no mínimo, R$ 175 para homens que vivem sozinhos, até no máximo R$ 375 para mulheres chefes de família. A maioria deve receber R$ 250 por mês. A PEC promulgada impõe regras mais rígidas para o controle fiscal e de despesas com pessoal, além de reduzir incentivos tributários.
2: A balança comercial brasileira registrou um superávit na segunda semana de março. A diferença entre exportações e importações no período deixou um saldo positivo de 719 milhões de dólares, puxado pela exportação de minérios. No ano, o acumulado é de 374 milhões de dólares. Essas informações são do Ministério da Economia.
1: O Real começou a semana em desvalorização. A moeda brasileira teve o pior desempenho global hoje, com o mercado de olho em possíveis mudanças no governo por causa da pandemia. Nem a intervenção do Banco Central, que vendeu mais de 1 bilhão e meio de dólares, impediu a queda do real de mais de 1,4%. O dólar fechou o dia em R$ 5,63.
2: Um homem foi preso no Distrito Federal suspeito de espancar e trancar o filho de seis anos numa jaula. A criança estava presa numa estrutura de ferro montada na caçamba de uma caminhonete na cidade estrutural em Brasília. Após uma denúncia anônima, o garoto foi encontrado pelos policiais com sinais de espancamento. O que aconteceu?
0: Meu pai bateu em mim.
19: Deixa eu ver, tio, o que ele fez em você?
0: Bateu com chicote.
2: O pai do menino foi preso em flagrante e será investigado por lesão corporal e violência doméstica. Um cabo para carregar celular e um cinto de segurança foram apreendidos. Esses objetos, segundo a polícia, foram usados na agressão. A criança foi levada ao Instituto Médico Legal e depois entregue à mãe.
1: E durante essa semana, a série do Jornal da Record vai tratar justamente desse assunto. Números do Ministério dos Direitos Humanos revelam que, em plena pandemia, a cada 10 minutos, uma criança ou um adolescente sofre algum tipo de violência no país.
2: E na reportagem de hoje, você vai conhecer a história da menina de dois anos que foi resgatada pela polícia depois da denúncia de vizinhos.
19: Mãos pequenas demais para tarefas tão arriscadas. Em casas de farinha, matadouros ilegais... Carvoarias escondidas e camufladas, no meio da mata, nos confins do Brasil. Mas nem é preciso ir tão longe para ver a infância ferida e sequestrada. Crianças privadas de todo tipo de direito e liberdade, trancafiadas como bichos. Esse menino de apenas três anos passou meses longe dos olhos da sociedade, até ser encontrado assim em São Paulo, tão acostumado com a pequena casa de meio barril que não chora, não reclama, não reage.
15: O número de casos é realmente aviltante. Um caso já seria muito, mas é impressionante que isso aconteça com tanta frequência. Então a gente, infelizmente, ainda não consegue assegurar para as crianças o direito mais elementar de todos, que é o direito à vida. Ainda que fossem pais e mães que não tratassem adequadamente a criança, é o vínculo mais profundo que o ser humano tem com pai e mãe biológicos. E a gente tem que decidir que aquela criança nunca mais vai ver seus pais, seu pai e sua mãe, e que pai e mãe nunca mais vão ver aquela criança. É uma decisão muito grave para se tomar, isso não pode ser uma decisão tomada
19: de qualquer jeito. Quando são acolhidos em abrigos temporários, mesmo recebendo toda a atenção e cuidados de vários profissionais, não é raro meninos e meninas sentirem falta da família, do convívio com aqueles que chamam de pais. E
8: sua filha? Oi, tudo bem com Quero a minha mãe, tia, eu, quero, eu tô com
16: saudade, eu não quero ficar aqui, né, então assim, é, por mais que hoje a gente oferte um ambiente familiar diferente do que eles estavam acostumados, a única referência era aquele ambiente, então eles não entendem que aquele ambiente era totalmente disfuncional.
19: Um complexo de comunidades e bairros como a Cidade Líder, na zona leste de São Paulo. Uma das mais populosas, mas também mais violentas da capital paulista. Num fim de semana, nessa rua, um barulho insistente chamou a atenção dos vizinhos, que até então nunca tinham tomado nenhuma providência. O barulho vinha aqui desse sobrado, que quando a gente atravessa o portão, Percebe que se trata mesmo de uma pequena vila cheia de casas compartilhadas e muitos quartos para locação. A criança chorava há mais de 10 horas quando os vizinhos resolveram pedir ajuda do batalhão da Polícia Militar do bairro. Quando os policiais chegaram até aqui e arrombaram essa janela, não demoraram nada para descobrir o tamanho da causa do sofrimento. A menina de dois anos foi encontrada sozinha ao lado da janela, já quase sem forças para chorar. Ela estava amarrada pelos pés com fio de aparelho eletrônico e demonstrava alívio quando foi resgatada.
18: Era um cômodo pequeno, né? Trouxe uma sala e tinha um sofá, né? Uma cômoda, né? Uma... Alguns pequenos móveis, então ele, de, de imediato ele já viu a criança naquela situação. Quando os policiais comunicaram com ela, ela se acalmou, parou o choro, veio vindo, conseguiu um policial, né? Onde foi que ele desamarrou ela pela janela mesmo, né? No primeiro atendimento ali.
19: A garota tinha sido abandonada pela mãe na noite anterior, presa sem água
6: e comida. Eu tenho um filho e isso, isso balou todo mundo aqui dentro, entendeu? Todo mundo ficou balado aqui.
8: Se todo mundo denunciasse, acho que diminuía né, os casos de mãe irresponsável dessa forma.
19: A menina que apresentava queimaduras de cigarro espalhadas pelo corpo foi levada ao hospital. A mãe só foi encontrada horas depois e conduzida à delegacia da mulher. Ela vai responder por sequestro, cárcere privado e maus tratos. O caso está sendo acompanhado pelo conselho tutelar. Por enquanto, a criança está sob os cuidados da avó.
12: Na residência
11: que as pessoas estão mais vulneráveis aos seus agressores, porque os agressores são em sua maioria pessoas próximas da vítima, tem algum grau, algum vínculo de parentesco, e isso é, facilita o cometimento do crime, né, é, dentro da residência. 8, 9, 10, 10, 10.
19: Para cada grito ouvido, para cada criança socorrida, a estimativa é de que pelo menos outras 10 sofram abusos parecidos, silenciosamente, invisíveis às estatísticas, ao socorro das autoridades e à espera de uma ajuda que, quem sabe, possa chegar a tempo.
1: Você pode ajudar a proteger nossas crianças. A violência contra menores e adolescentes pode ser denunciada. É só discar 100 Não é preciso se identificar.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Uma excelente noite para você e até amanhã.